0: Und da ist der Mittwoch. Heute ist der 5. Juli. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Patrick Schlereth hat die Redaktion heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen und das sind unsere Themen. Das Kabinett will den Haushaltsentwurf beschließen. Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Und die EU will den Weg freimachen für mehr Gentechnik. Gleich mehr dazu, wie immer vorher noch, die Kurzmeldungen dieser Nacht. Israels Armee zieht seine Truppen aus Jenin im besetzten Westjordanland ab. Palästinensischen Berichten zufolge kam es dabei zu heftigen Gefechten mit bewaffneten Einwohnern. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, in allernächster Zeit einen Anschlag auf Europas größtes AKW Saporizhia verüben zu wollen. Unterdessen vermeldet die Ukraine Erfolge im Süden von Bachmut. Frankreichs Präsident Macron macht auch die sozialen Netzwerke verantwortlich für die heftigen Ausschreitungen. Und die Tafeln in Deutschland beklagen einen Ausnahmezustand bei der Verteilung von Lebensmitteln für Bedürftige, wegen teils doppelt so vieler Kunden, hoher Lebensmittelpreise und deutlich weniger Spenden fordern die Tafeln mehr Unterstützung vom Staat. Wir hatten es gestern kurz schon mal, heute ausführlicher, denn heute geht's es drum im Bundeskabinett, da will die Regierung den Haushaltsentwurf für 2024 beschließen. Vorausgegangen sind lange und schwierige Verhandlungen und es droht ein neuer Konflikt in der Ampel, diesmal ums Elterngeld. Familienministerin Paus will die Einkommensgrenzen beim Elterngeld senken und damit den Kreis der Berechtigten verkleinern. Die FDP-Bundestagsfraktion lehnt das aber strikt ab, das macht Fraktionen. Chef Christian Dürr deutlich. Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie. Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen. Das Geld, Elterngeld war in der Vergangenheit da sehr erfolgreich. Finanzminister Christian Lindner empörte sich auf Twitter darüber, dass Paus ihm den schwarzen Peter dafür zuschob, Einschnitte beim Elterngeld machen zu müssen. Mit diesen Einsparungen soll die Kindergrundsicherung finanziert werden. Zur Finanzierung sind zunächst zwei Milliarden Euro veranschlagt und damit deutlich weniger als Paus gefordert hatte. Kanzler Scholz hatte Paus in einem Brief gebeten, zügig einen Gesetzentwurf fertigzustellen. Sie sagt in den ARD-Tagesthemen. Klar ist ja auch, dass äh, die Summe, die jetzt im Haushalt äh, für einen mittelfristigen Finanzplanung steht, dass das lediglich ein Platzhalter ist, so ein sogenannter Merkposten. Und äh, wir sind jetzt eben schon sehr weit äh, mit den Gesetzesvorbereitungen. Ende August wird das Gesetz im Kabinett sein und spätestens dann werden Sie im Gesetzestext auch sehen, was voraussichtlich dieses Projekt kosten wird. Heute nun also soll erst einmal Lindners Haushaltsplanung fürs kommende Jahr beschlossen werden. Es sind Ausgaben in Höhe von mehr als 445 Milliarden Euro veranschlagt. Und auch das steht heute auf der Berliner Agenda. Der Kanzler stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Um das umstrittene Heizungsgesetz dürfte es gehen, den Haushalt oder den NATO-Gipfel in der kommenden Woche. Unangenehmer dürfte es für Scholz werden, wenn der Warburg-Skandal zur Sprache kommt. Die Koalitionsfraktionen stimmten gestern gegen einen Untersuchungsausschuss, wie ihn CDU und CSU gefordert hatten. Die Union wünscht sich, dass aufgearbeitet wird, wie die Hamburger Finanzverwaltung mit Steuer gegen die Warburg-Bank aus Cum-Ex-Geschäften umgegangen ist. Brisant ist der Fall, weil Kanzler Scholz im Zentrum des Geschehens steht. In der fraglichen Zeit war er erster Bürgermeister in Hamburg. Ihm wird vorgeworfen, auf die Steueraffäre der Warburg-Bank Einfluss genommen zu haben, was er stets zurückwies. Im April aber sagte Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg. Der heutige Bundeskanzler betont immer wieder, die bisherigen Ermittlungen hätten doch nichts ergeben. Da haben wir einen ganz anderen Blick drauf. Wir glauben, dass die Indizien, die für eine politische Einflussnahme in dem Steuerfall Warburg sprechen, äh, immer reichhaltiger geworden sind. Ein solcher Untersuchungsausschuss ist nun also mit den Stimmen der Ampel abgelehnt. Mit dieser Begründung, der Fragenkatalog spreche Dinge an, die in die Hoheit der Länder gehören. Die Union wirft der Ampelregierung vor, ihr Minderheitenrecht nicht zu respektieren und plant nun den Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und auch das bringt dieser Mittwoch. Die EU will den Weg freimachen für die Genschere. Bisher verhindert die strenge EU-Gesetzgebung den Einsatz von Gentechnik weitgehend. Mit dem Gesetzentwurf, den die Kommission heute vorstellen will, könnte sich das ändern. Er sieht vor, dass Produkte, die mit Hilfe der Genschere oder ähnlichen Verfahren verändert wurden, faktisch mit klassischen Züchtungen gleichgestellt werden, solange keine fremde DNA eingeschleust wurde. Die Kommission verweist auf Studien, die ergeben hätten, dass Gentechnik zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beitragen könne. In Deutschland spricht sich unter anderem die FDP für den Einsatz von Gentechnik aus. Umweltschützer hingegen sind alarmiert. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz sieht nichts anderes als die gentechnikfreie Landwirtschaft auf dem Spiel. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament Martin Häusling kritisiert die Pläne als Verbrauchertäuschung. Das Wetterphänomen El Nino bahnt sich an. Alle paar Jahre tritt es auf, zuletzt 2016, das bisher heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dieser Rekord jedoch könnte bald gebrochen werden, warnt die Weltorganisation für Meteorologie. The of the El Nino uh, wird höchstwahrscheinlich die globale Temperatur beeinflussen, das sagt der Leiter des regionalen Vorhersagedienstes. Dienstes der WMO gestern in Genf. And likely to increase the global temperature. erstmals seit sieben Jahren hätten sich im tropischen Pazifik El Nino-Bedingungen entwickelt, die die Voraussetzungen für einen weltweiten Temperaturanstieg und störende Wetter- und Klimamuster schafften. Erstes Anzeichen des Wetterphänomens ist eine starke Erwärmung der oberen Wasserschichten im Pazifik und zwar in Tropennähe entlang der mittel- und südamerikanischen Küste. Eigentlich drücken Passatwinde das warme Wasser nach Westen und kühlere Strömt aus tieferen Schichten nach. Bei El Niño-Lagen sind die Winde aber schwächer. Mögliche Folgen je nach Region: tropische Wirbelstürme, starke Regenfälle und schwere Dürren. Dann ein Geburtstag heute. Der NHS, der National Health Service in Großbritannien, wird 75. Das wird groß gefeiert, nachher in der Westminster Abbey. Dabei liegt der Jubiläum längst selbst auf der Intensivstation. Das System ist zwar kostenlos, dafür bezahlen Bürger mit langen Wartezeiten. Fast siebeneinhalb Millionen Menschen warteten im April auf eine Routineversorgung. So viele wie noch nie. Today. Wir erinnern die most ambitious Transformation in the way that we staff the NHS in its history. Premierminister Rishi Sunak hat versprochen, die Wartezeiten deutlich zu reduzieren. Mehr als 300.000 zusätzliche Ärzte, Pflegekräfte und andere Mitarbeiter sollen in den kommenden 15 Jahren eingestellt werden. Zudem sind Änderungen bei der Ausbildung geplant. We need more doctors and nurses to ease the pressures and we need reform. To free them up, to do their jobs properly. So Sunek. Bis zur nächsten Parlamentswahl, die für kommendes Jahr geplant ist, dürften die Maßnahmen aber kaum greifen. Sommerzeit ist Transferzeit in der Fußball-Bundesliga. Jetzt ist klar, Felix Mecher verlässt den VfL Wolfsburg und soll bei Borussia Dortmund eine große Lücke stopfen, nämlich die, die Jude Bellingham hinterlässt. Sportlich könnte die Aufgabe eine Nummer zu groß für Mecher sein. Doch um sportliche Belange geht es bei der Debatte um den angeblich 30-Millionen-Euro-Transfer nur am Rande. Teile der BVB-Fanszene hatten sich schon vor dem nun offiziellen Wechsel gegen eine Verpflichtung. Von Mecha gewährt. Der erklärte gläubige Christ hatte in den sozialen Medien zwei homophobe und queerfeindliche Posts geteilt. Später distanzierte er sich, zuletzt nochmal am Abend bei Sport 1 in diesem Interview. Ja, also ich denke, ein paar Sachen waren richtig so out of context irgendwie genommen. Und ja, ich bin natürlich Christ, aber ich liebe alle Leute, ich diskriminiere nicht oder so. Und ja, ich hoffe einfach, die Fans und alle werden mir die Chance geben, also einfach mich kennenzulernen und dann sehen, dass ich ein <lacht> hoffentlich toller Mensch bin. BVB-Präsident Luno und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärten in einem gemeinsamen Statement, Mecha habe sie in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt. Mehr zu Mechas Wechsel und die Diskussionen darum, aber auch zu allen anderen Themen dieses Frühdenkers lesen Sie wie immer online auf faz.net. Die Links finden Sie in den Shownotes, das sind die Notizen zu diesem Podcast. Und wenn Sie schon mal da sind, freuen wir uns über ein Sternchen bei Spotify oder eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcast oder wo immer Sie uns empfangen. Morgen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, einen schönen Tag.